0: Irrlehrer und Irrlehrerinnen – Fünf Hinweise Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um den Schutz vor Irrlehre – Teil 2 bei Salomo heißt es einmal, Sprüche 27, Vers 12, Der Kluge sieht das Unglück und verbirgt sich. Die Einfältigen gehen weiter und müssen büßen. Es ist klug, sich mit Themen auseinanderzusetzen, von denen für mich eine Gefahr ausgeht. Ein solches Thema ist Irrlehre. Von Irrlehrern geht eine Gefahr aus, weil sie unseren Glauben zerstören können. Paulus warnt sogar den Timotheus vor zwei solchen Irrlehrern. 2. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 16 bis 18 Die Unheiligen lehren Geschwätze aber vermeide, denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten und ihr Wort wird um sich fressen wie Krebs. Dazu gehören Hymeneus und Philetus die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben mancher zerstören. Ich finde das spannend. Falsche Lehre wird in der Bibel als unheiliges leeres Geschwätz oder fälschliche sogenannte Erkenntnis bezeichnet. Und das erstaunt mich selbst immer wieder, mit was für ausladenden Erklärungen und ich kann es nicht anders sagen, mit was für wohlfeilen Worten theologische Konzepte verkauft werden, die aus Gottes Sicht zu nichts weiter taugen, als das Reich Gottes vor suchenden Menschen zu verschließen. Aber wenden wir uns wieder dem Schutz vor Irrlehre zu. Vier Punkte hatten wir bereits, lasst uns also mit Punkt fünf weitermachen. Fünftens Vorsicht vor emotionaler Beeinflussung Wir leben in einer Zeit, in der sich der Mensch ganz stark über seine Gefühle und damit über sein Wohlbefinden definiert. Der postmoderne Mensch hat einen eher verwaschenen Wahrheitsbegriff und hält oft das für wahr, was sich gut anfühlt. Und auch als Christen können wir uns diesem falschen Denken nur schwer entziehen, es steckt irgendwie auch in uns drin. Ich kann mir aber eine Sache angewöhnen. Ich kann besondere Vorsicht walten lassen, wenn ich merke, dass ein Prediger mich emotional beeinflussen will. Sei es durch sein Auftreten, durch die Show drumrum, durch seine Beispiele, durch seine besonders demütige oder coole oder wissenschaftliche Art. Immer wenn ich merke, dass mich eine Predigt emotional besonders ansprechen soll, trete ich einen Schritt zurück und frage mich, warum der Prediger das tut. Der Apostel Paulus hat in Korinth nämlich genau das Gegenteil getan. 2. Korinther, Kapitel 2, die Verse 1 und 2 Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Bitte versteht mich nicht falsch, ich bin nicht gegen Rhetorik oder einen intelligenten Predigtaufbau mit guten Beispielen. Aber Emotionen und Rhetorik können dafür sorgen, dass ich anfange, irre Lehren nicht mehr zu durchschauen. Und deshalb werde ich vorsichtig, wenn es zu emotional wird. Es ist einfach, soweit ich das sehen kann, es ist einfach die Taktik von Irrlehrern, um Menschen zu beeinflussen. Sechstens, mein Freund, der Kontext. Einer meiner aktuellen Lieblingsprediger hat es ungefähr so formuliert. Bring deiner Gemeinde bei, den Kontext einer Bibelstelle zu lesen. Das ist der beste Schutz vor Irrlehre. Und ich kann dazu nur sagen, Amen. Mein Tipp? Höre keine Predigt, ohne dass du die Bibelstellen mitschreibst, auf die sich der Prediger bezieht. Und dann lies die Bibelstellen in Ruhe zu Hause nach. Und zwar im Zusammenhang, im Kontext. Ich bin immer wieder erstaunt, wie einfach man Irrlehre widerlegen kann, wenn man einfach nur den Zusammenhang einer Stelle liest. Und vielleicht versteht ihr jetzt auch, warum ich beim Umgang mit der Bibel immer die Weite und die Tiefe betone. Wir brauchen einen guten Überblick und wir brauchen es, dass wir dort, wo uns der Heilige Geist gerade hinführt, in die Tiefe gehen. Und noch etwas ist wichtig. Nur weil jemand gut reden kann, einen Titel hat, Bücher schreibt, in Talkshows eingeladen wird oder auf Konferenzen spricht – es kann trotzdem sein, dass er dich mit theologischen Taschenspielertricks über den Tisch ziehen will, die du als ganz einfacher Bibelleser ohne viel Mühe durchschaust, wenn du einfach nur deine Bibel kennst. Sei bitte nie überrascht, wie banal, ja fast schon dumm dreist. Manche Argumente sind, die von Irrlehrern vorgebracht werden. Und unterschätze nie das Wirken des Heiligen Geistes in dir. Die Bibel ist sein Buch und wenn du sein Buch liest, wird er dich in alle Wahrheit leiten. Siebtens. Lerne Bibelverse auswendig. Das sage ich ja oft, aber diesmal geht es mir um Folgendes. Merke dir die Bibelstellen, an denen du deine theologischen Überzeugungen festmachst. Merke sie dir und lerne sie auswendig. Wenn dich jemand fragt, warum du denkst, dass der Herr Jesus Gott ist, dann zeige ihm deine besten Bibelstellen. Bitte tu mir einen Gefallen. Mach deine theologischen Überzeugungen nicht an einem Prediger fest. Nur weil Jürgen Fischer, John MacArthur oder Olaf Latzel oder wen auch immer du magst, nur weil die etwas glauben, ist es noch nicht wahr. Verankere deine theologischen Überzeugungen im Wort Gottes. Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, weil ein Fan, und auch Prediger haben ihren Fanclub, weil ein Fan noch gar keine eigenen Überzeugungen hat. Und es ist wichtig, damit du im Lauf der Jahre deine eigenen theologischen Positionen immer wieder hinterfragen, korrigieren, verfeinern und an die Wahrheit der Heiligen Schriften anpassen kannst. Für mich ist Reformation Pflicht, weil es so viel in der Bibel zu entdecken gibt. Und lerne auch Bibelstellen, die deiner Theologie widersprechen. Mir macht es Spaß, Bibelverse zu wiederholen, von denen ich noch nicht genau weiß, was ich von ihnen halten soll. Ich bin mir sicher, Gott wird mir zu seiner Zeit schon ein Licht aufgehen lassen. Achtens: Suche dir eine gute Gemeinde als Christ brauchst du eine Gemeinde, in der die Bibel als Wort Gottes ernst genommen wird und in der es verschiedene Angebote gibt, um geistlich zu wachsen. Ich denke da an Bibelgesprächskreise, an Vers-für-Vers-Predigten, an Bibelleseaktionen und so weiter. Du brauchst geistliche Vorbilder, die dich mit ihrem Bibelwissen herausfordern, die Antworten haben und eine geistliche Atmosphäre schaffen, in der es normal und erlaubt ist, Fragen zu stellen. Gott hat uns als Antwort auf irrelehre in der Gemeinde die Geistesgabe der Lehrer geschenkt. Mein Tipp, nutze diese Gabe. Lies deine Bibel mit einem hungrigen Herzen, finde heraus, was du nicht verstehst. Und stell in der Gemeinde deine Fragen. Die Jünger waren auch nicht schlauer als ihre Zeitgenossen. Auch sie haben nicht sofort verstanden, was Jesus gepredigt hat. Aber sie haben das Richtige getan. Sie haben Fragen gestellt. Mach das genauso und such dir eine Gemeinde, wo das geht. Das waren meine zweiten vier Tipps zum Schutz vor Irrlehre. Sei ein bisschen vorsichtig bei emotionaler Beeinflussung. Liebe deinen Freund, den Kontext. Lerne Bibelferse auswendig und gewinne echte, tiefe Überzeugungen. Und suche dir eine gute Gemeinde. Was könntest Du jetzt tun? Du könntest darüber nachdenken, was Dich denken lässt, dass ein Prediger die Wahrheit sagt. Lässt Du Dich manchmal von der Emotionalität einer Predigt und von dem Drumrum einlullen? Das war's für heute. Ich habe seit diesem Monat offiziell einen Minijobber, der mich bei Frogwords unterstützt. Und ich bitte Euch, für seinen Dienst zu beten. Der Herr segne Dich.